0: Tack dig Gud för att vi kan få leva våra liv i din närhet. Tack för att du är en god Gud som vill vårt bästa. Du vill ge oss av ditt goda. Här jag ber dig att du den här stunden ska tala till oss. Att du ska möta med oss. Här jag ber dig att vi ska få ha öppna hjärtan för det du vill göra i den här stunden. Tackar dig för att det finns ett liv tillsammans med dig som är ett gott liv, en god vandring där du kan vara närvarande. Kom och påminn oss idag om allt det goda som du har gett oss i tron på dig. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Vi har haft läger här i helgen, så min röst börjar låta lite småsliten och eh, du ser lite ungdomar här idag som kanske ser lite tröttare ut än vad de brukar göra en söndag förmiddag, så har de varit här sedan i fredags. Vi har haft ganska många möten och vi har sovit eh, ganska bra. Eh, och nu är det liksom finalen för dem. Så du som kom hit idag och inte har varit med resten av helgen, grattis! Du får vara med på finalen. Du får vara med på slutspurten. Liksom. Eh, vi har under den här helgen pratat om Bibens röda tråd. Hur gamla och nya testamentet sitter ihop. Hur det finns en berättelse genom Bibeln som hela vägen pekar på Jesus. Vi har liksom försökt vaska fram genom gamla testamentet hur gamla testamentet pekar på Jesus. För jag tycker att det gör det. Och det finns löften redan tidigt i Bibeln Abraham till exempel, en man som finns i Bibelns första bok. Han får ett löfte som plockas upp och som följer med och som växer genom tiden. Genom att Guds folk liksom på något sätt fortsätter att leva. Så genom historien så finns det ett löfte om Jesus som följer med. Vi har pratat om vilken gåva det är att Jesus kom till jorden och gav sitt liv för att ta konsekvenserna av att vi som människor vänder oss bort ifrån Gud. Och igår landade vi lite grann i den fria viljan. Att Gud är en gentleman. Han ger oss allt som en gåva men han lämnar det upp till oss att ta emot. Han kommer aldrig tvinga sig på någon. Han kommer aldrig liksom våldföra sig på dig. Utan han har gjort allt och han erbjuder dig frälsningen som en gåva. Och bibelns stora berättelse är en fantastisk skildring av en kärleksfull Gud som ger allt för den skapelse som han älskar. Och det jag vill börja med att säga idag nu när vi går in i den här finalen, det är att det stannar ju inte där. Att Jesus ger sitt liv, att vi får ta emot frälsning av nåd, det är inte allt. Vi är inte bara frälsta ifrån något. Vi är också frälsta till någonting. Det finns ett tydligt hopp i tron på Jesus. Alltså det hoppet handlar inte bara, eller det handlar dels om att jag vet vart jag kommer ifrån. Jag kan få veta vem jag är. Bibeln säger någonting om vem jag är som människa. Men jag kan också veta vart jag är på väg en dag. Den dag jag tar mitt sista andetag på den här jorden. Då finns det ett hopp om en evighet som bär. Det är en fantastisk förvisning att få genom livet med. Men tron på Jesus stannar inte heller där. Bibeln talar om att du och jag kan få leva ett liv i Guds närvaro här och nu. Bibeln är inte bara ett då och ett sen. Bibelns berättelse om Jesus är ett här och ett nu vi är kallade att vandra genom livet tillsammans med Jesus. Och det ska vi prata om idag. Och vi ska börja i galatebrevet, i några verser där Paulus som har skrivit galatebrevet faktiskt plockar upp den där löftestanken som finns med sedan långt tidigare än en gång. Och han knyter den till vad vi har i Jesus- så du ska få följa med mig till Galaterbrevets tredje kapitel, vers 26 och 27. Där står det så här. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus, är ni avkomlingar till Abraham. Arvingar efter löftet. Här kommer den där fantastiska kopplingen som knyter tron på Jesus idag till historien. Kopplingen hela vägen tillbaka till Abraham som finns med i Bibens första bok. Där, där Paulus säger att det löftet som Abraham fick, det gäller dig. Det sitter ihop. Gud har tillvaron och historien i sina trygga händer. Och när du och jag säger vårt ja till Jesus, när vi sätter vår tro till det som hände på korset, då är det att kliva in i Guds tanke för våra liv. Det får konsekvenser in i vårt här och nu. Det finns saker du är lovad i tron och vandringen med Jesus. Och Vi ska stanna till vid tre saker som du kan få lita på gäller dig i tron på Jesus idag. Det första som Paulus säger det är att vi alla är Guds barn genom tron på Jesus. Det säger någonting väldigt vackert om Guds omsorg om oss. Vilken relation vi får ha till honom. När Jesus ska försöka förklara vid ett tillfälle hur Gud är som pappa, då berättar han en liknelse. Jesus är ganska bra på det. Han liksom målar bilder för att beskriva så att man på ett tydligt sätt förstår jag älskar det med Jesus. Jag älskar att se saker i bilder som gör det vi tror på tydligare. Och när Jesus ska måla bilden av hur Gud är som pappa, då målar han eller berättar berättelsen om den förlorade sonen. I den här berättelsen så har vi en rik pappa och en son som väljer att klippa alla band. En son som kräver ut sitt arv i förtid som praktiskt taget säger, pappa jag önskar att du vore död, jag vill ha mina pengar nu. Så han kräver ut sitt arv och utan eftertanke så slösar han bort precis allt det han har i sitt barnskap. Och först när allt är borta så inser han hur bra han egentligen hade det. Han funderar på om han ens vågar återvända hem. När allt är slut och han är på botten så sitter han och funderar på ska jag våga gå tillbaka? Han gör upp en plan för hur han ska kunna vädja till pappa om att låta honom komma tillbaka på något sätt. Inte som fullvärdig son, för det kan han inte ens tänka sig. Men kanske som en av arbetarna på gården. Och Sonen börjar vandringen tillbaka. Jag kan tänka mig att det är en ganska jobbig vandring för honom. Och När Jesus då beskriver hur pappan står i horisonten och väntar på sonen. Han står där och spanar. Den här pappan som i rådande kultur, alltså den judiska kulturen, där sprang inte en man, det var under hans värdighet. Den här pappan rusar fram mot sin son. Han tar honom, omfamnar honom och kysser honom och ställer till med en fest, står det. Den här sonen som i berättelsen har vaktat grisar. Han var förmodligen inte speciellt städad. Han luktade nog inte speciellt gott. Han hade nog ett ganska nerböjt huvud och en ganska ihopskunken hållning. Han trodde inte riktigt att han skulle få platsa igen. Och det han möter i pappan, det är en far som kommer rusande. En far som står i horisonten och spanar, som längtar, som är redo att omfamna och ta in. Det finns inget i pappans agerande som säger att sonen behövde städa upp någonting innan han kunde komma in i huset igen. Det är inte så att pappan står och säger, ah, fint att du är tillbaka nu, jag hade räknat med att det skulle bli så till slut. Om du går och tar en dusch så kanske du kan få en kram sen om du blir tillräckligt ren. Alltså pappan, han bara omfamnar, omsluter, visar sin oerhört stora kärlek. Vi kallar den här berättelsen för den förlorade sonen. Alltså frågar du mig så skulle berättelsen egentligen heta den barmhärtiga pappan. Jag tror att vi är lite oförtjänts, lägger ganska mycket fokus på den där stackars sonen. Och hur man ska identifiera sig med honom och hur borta man ska vara innan man och hejer. Och, alltså jag, jag tänker så här, jag tror att det här är Jesus stora berättelse om hur Gud är som pappa. Vilken oerhörd omsorg han har. Det finns inget nederlag, det finns ingen motgång som får Gud att sluta älska och stå i horisonten och spana och längta efter dig och mig. Det är en del av tillhörigheten som kommer med att vara ett Guds barn. En enorm kärlek som tar sig igenom precis allt. Men det är också så att om jag är barn till Gud och du också är det så skapar det ju ett band oss emellan. Man får liksom familj på köpet. Det är så familj fungerar. Familj kan både vara roligt och knöligt- men Bibeln säger att vi är skapade för relation. Och då tänker jag att då är familjen en ganska bra grej. Gud har liksom inte tänkt att du ska leva ditt liv ensam. Att du ska klara av tron på egen hand. Han har tänkt att du ska bli en del av hans familj. Han erbjuder dig möjligheten att luta dig in i ett kristet sammanhang som gör tron större. Där vi får bära varandra. Där vi får lära oss mer om Gud tillsammans. Kyrkan är den naturliga platsen för en människa som vill vandra med Jesus. Jag kan prata länge om kyrkan. Men det finns en tanke till i barnaskapet som jag skulle vilja dela med dig innan vi går vidare. Det är nämligen så att familjetillhörighet det kan vara viktigt på flera sätt. Råkar man till exempel heta Victoria, Ingrid, Alice, Desiree, Bernadotte och är dotter till kungen. Då kommer det med vissa familjemässiga fördelar. Till exempel så får man växa upp i ett slott. Man får stå på tur och bli Sveriges nästa regent. Det hör till familjeskapet för den som växer upp i en kungafamilj. Och När Petrus ska sätta ord på det där med att vara ett gudsfolk- och tillhöra Guds familj då skriver han så här i andra Petrusbrevet, det nionde kapitlet och den tionde versen men ni är ett utvalt släkte ett kungligt prästerskap ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus, ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått Barmhärtighet. Jag vet inte hur ofta du går upp på morgonen, tittar dig i spegeln och tänker Wow, där har vi en kunglighet, min sann. Eh, jag har inte gjort det speciellt många morgnar. Men kanske är det en sanning som vi skulle behöva återupptäcka en aning. Alltså när du är ett Guds barn, när du är familj, då är du familj även i det avseendet. Kungars kung. Herrars herre är den som kallar dig för sitt barn. Vi var med om en sak, det börjar bli några år sedan nu. Kanske fem år sedan eller någonting då jag hade ett samtal vid vårt köksbord hemma en dag. Det var vid den perioden då min dotter hade en sån där riktig prinsessperiod, fyra år gammal. Och en dag så kom en ganska rimlig fundering från den här åringen. Hon sa, mamma, vad är det som gör att man blir en prinsessa på riktigt? Hon hade fattat att en tillskul och en krona inte riktigt var på riktigt. Vad är det som gör att man blir en prinsessa på riktigt? Och jag hade inte så jag tror att jag höll på och grejade så jag sa att Jo men antingen så behöver man ju då eh, vara barn till en kung eller så behöver man gifta sig med en prins. Det är ju så man blir prinsessa. Så, du, får ju, du har ju pappa liksom han är inte kungen vad jag vet så att gifta sig med en prins kanske skulle kunna vara en bra plan. Var på min dotter, fyra år gammal, sitter vid bordet och säger, Men Gud är ju kung. Eh, och jag utan att tänka efter svarar, Ja, och Bibeln säger ju att vi är hans barn. Så att, eh, ja, lite sådär. Viftade förbi den där lite snabbt. Och någonting i vårt kök händer, det är som att tiden står still. Och när poletten trillar ner i en fyraårings ögon så var det som att hon växte ett par centimeter. Och någonting förändrades i den där blicken. Där hon säger, men mamma, då är ju jag prinsessa på riktigt. Min dotter lärde mig något viktigt om Gud vid det där köksbordet. Någonting som vi kanske viftar bort lite lätt ibland och säger att ja men Gud är ju kung och vi tillhör honom. Men vet du vad? Du är av kunglig börd när du är ett Guds barn. Det kommer med familjetillhörigheten. Sträck på dig. Din pappa är kungars kung och herrars herre. Barnaskapet i Gud det säger Bibeln. Det andra som Paulus lyfter i sin text i Galaterbrevet, det är att den som är döpt har blivit iklädd Kristus. Smaka på den lite. Iklädd Kristus. I kolosserbrevet skriver Paulus följande rader om dopet. Kolosserbrevet 2 vers 11-12 I honom blev ni också omskurna inte med människohand utan med Kristi omskärelse när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Paulus knyter än en gång tillbaka till det gamla löftet, till det gamla förbundet, till gamla testamentet. Säger Bibeln sitter ihop. Men det finns en ny sorts omskärelse. Under gamla testamentet så var omskärelsen tecknet på att man tillhörde Gud. Och nu säger Paulus, vet du vad, det har instiftats ett nytt förbund. I och med Jesus så finns det ett nytt tecken. Han pratar till och med om Kristi omskärelse. Dopet. Det nya tecknet på att du tillhör Gud- Texten pratar både om ett tydligt ställningstagande, ett tecken för dig och tecken för andra. Men den talar också om ett Guds handlande. Där jag blir avklädd, min syndiga natur. Och där Gud kliver in och tar de kläder som drar mig bort ifrån honom och ger mig nya kläder. Jag får vara iklädd, Kristus. Alltså dopets väg med en människa gör någonting viktigt. Jag tänker ibland, jag tror till och med att jag ja, precis. Alltså en sedel har en vattenstämpel. Hur ofta tittar du efter den? Den finns där. Man tittar kanske inte så ofta efter den, men man vet att den finns där och ska man någon gång kolla äktheten, om det verkligen håller om det verkligen är värde på det här, då letar man efter vattenstämpeln. Jag tänker att dopet är våran vattenstämpel. Med den tryggheten ser jag på mitt dop. De dagar jag inte känner mig på topp. De dagarna jag kanske ifrågasätter om Gud verkligen kan älska mig. De dagarna då vet jag att det finns en vattenstämpel. Det finns någonting jag kan luta mig mot. Jag vet att jag vet att jag vet att jag tillhör Jesus. Dopet är ett tydligt tecken för mig. Att jag tillhör. Och någonstans så är det ju faktiskt så att om du skrynklar ihop den här sedeln eller nöter den, det är till och med så att du kan ibland få en sedel som är tejpad och skriven på. Och hur som helst, alltså vad du än gör med den här sedeln så länge den är liksom i sedelformat och har sin vattenstämpel kvar så sitter värdet kvar. Vad du än är med om, vad livet än kastar i din väg hur tillknycklad du än lyckas bli så kan den här vattenstämpeln kanske vara med och bära dig. Dopet kan få vara en viktig, riktigt viktig del av din vandring med Jesus. Och dopet är inte ett examensbevis som man får när man har kommit tillräckligt långt i vandringen med Jesus. Det är mer ett startkitt, en grundutrustning. Alltså att ikläda sig i Kristus, jag tycker det är en så fantastisk bild. Jag tänker att olika uppgifter kräver lite olika typer av kläder och utrustning. Om jag till exempel skulle ge mig på att klättra i berg, då skulle jag klä mig på ett visst sätt. Eh, om jag sen skulle ha samma outfit för bergsklättring på mig och så skulle jag åka till sjukhuset om jag nu skulle råka vara läkare eller så och gå in i en operationssal, då skulle de stoppa mig illa kvickt. För det är fel typ av utrustning. Ska du in i en operationssal, då behöver du något annat på dig. Liksom. Olika saker kräver olika typer av kläder och utrustning. Man kan ha mängder av bra utrustning hemma i förrådet. Men om man inte använder den, så fyller den ju inte sin funktion. Och Jag tänker så här. Det kristna livet det är att kliva i Kristus. Att bli omsluten, att bli iklädd. Det är att få rätt kläder- för den vandring som han kallar dig och mig till. Det är alltså inte ett examensbevis. Det är liksom grundförutsättningen. Dopet är på många vis ett ställningstagande. Men det är inte en engångsgrej. Dopet är något att leva i. Att vandra i. Och det är här den här bilden av att bli iklädd Kristus passar så bra. Det är en stor grej den dagen man får nya kläder. Den dag man får kliva ner i en dopkrav. Det är fest. Men vet du vad? Det är en väldig glädje varje dag jag har de kläderna på mig. Man har enorm nytta av sin utrustning varje gång man tar dem på. Även om det är lite extra glädje. Precis första dagen när det är nytt. Då, då är det fest. Men varje dag som du är klädd i Kristus så kommer du ha nytt av det i din vandring med Jesus. Så du som redan är döpt, vet du vad lev i ditt dop våga lita på att du är rustad för det kristna livet som Gud kallar dig till och om det är så att du tror på Jesus men du inte har låtit döpa dig, du kanske inte riktigt har fattat grejen du har inte kommit till skott, du tänker att du bara behöver fatta det där eller lära dig det där eller vet du vad du behöver inte mer än tro på Jesus och vilja vandra med honom så är dopet rätt för dig. Om du inte är döpt och du skulle vilja prata mer om dopet eller du skulle vilja bli döpt. Kom och prata med mig och Sandra efteråt. Så vill vi hjälpa dig och vi vill leda dig in i den välsignelse som dopet innebär. Den tredje saken jag tänkte stanna till vid som finns för dig i livet med Jesus det är ett löfte som dyker upp redan under gamla testamentets tid hos profeten Joel. Ett löfte som talar om en tid då Gud ska utgjuta sin ande över alla som tror. Guds närvaro, helig ande, det är något du är lovad i vandringen med Jesus. Vid ett tillfälle i apostlärningarna så predikar Petrus och så står det att människor... Känner att någonting hugger tag i hjärtat på dem. Någonting händer och de känner, vad ska vi göra nu? Det är, något, det är något som rör mig här, vad ska jag göra? Då frågar de Petrus och de andra ledarna, vad är det vi ska göra? Och I Apostledningarna 2:38 så svarar Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna, då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Petrus knyter an till löftet som är givet sedan länge. Han säger att det kristna startpaketet på något vis är att säga sitt ja till Jesus. Det är att låta sig bli döpt och att låta sig bli fylld av ande. Det löftet gäller alla som tror. Löftet om guds närvaro in i livet, det gäller dig. När vi pratar heligande i kyrkan så är det inte bara ett uttryck för en mystisk kraft. Bibeln talar om hel i ande som en person. Gud själv, den hjälpare som Gud sänder efter att Jesus återvänder till himlen. Och när Jesus ska förklara grejen med hjälparen för sina lärjungar och hur han som fysisk person inte kommer finnas kvar men att Gud ändå ska komma då säger han så här i Johannes 16 och 7. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Ibland undrar jag vad lärjungarna tänkte när Jesus sa sådär. Kan det inte vara så att man ändå ibland luras och tänka som människa att hade det inte varit bättre om Gud bara stod här? Jag hade kunnat prata med honom och det hade varit... Alltså Jesus känns ju så... Ibland tänker man att man hade velat ha liksom Jesus på jorden. Det skulle ju vara mycket enklare. Eller? Men Bibeln säger faktiskt att det är bättre med helig ande. Jesus själv säger att det är bättre med helig ande. Gud som inte är begränsad av en fysisk kropp till en geografisk plats utan hjälparen som tar sin boning i alla de som tror. När du säger ditt ja så har Gud lovat dig helig ande. Vi pratar i kyrkan ibland om dopet i helig anda, att låta sig uppfyllas på ett alldeles speciellt sätt. och Det är en fantastisk möjlighet att bjuda in Gud och fylla på med sitt goda. Men du vet, anden kan inte heller reduceras till en engångshändelse. Vid ett tillfälle när Johannes beskriver anden och vad Jesus säger så skriver han så här Johannes 7:37. På den sista dagen i den största högtiden stod Jesus och ropade Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad. Jesus på något sätt i förväg beskriver hur du och jag får ta emot ande strömmar av levande vatten inifrån. Alltså, tänk dig en kran som alltid har vatten. Det är vad Bibeln talar om. Vi kanske inte är så fascinerade av en kran med vatten för vi har dem precis överallt. Men om man någon gång har befunnit sig på en plats där det inte finns tillgång till vatten- –då inser man väldigt snart hur van man är och hur oerhört lyxigt det är med vatten. Alltså när jag var 16 fick jag följa med min morfar till Afrika. Det hade regnat lite dåligt, så vattnet i vattenreservoarerna där vi var– de –var inte speciellt påfyllda, så då fick man inte duscha. En 16 år gammal Pernilla hade lite problem med det, kan jag säga. Och det var, alltså vi var där i fyra veckor. Det, det var en utmaning och man insåg hur oerhört eh, liksom hemmablind man är när vi pratar vatten. Och så säger Bibeln så här. vet du vad? Ett flöde som alltid är tillgängligt, en kran som alltid har vatten. Och jag tänker i min När jag målar den här bilden på något sätt, av den här kranen på insidan så tänker jag inte att det är en kran som jag slår på och sen står den och bara rinner. Utan jag tänker mer att det är som en sån där kran som man får möta på ett tåg eller en flygplats eller kanske på en camping. Där det är en sån där sensor. Liksom. Ibland så är man lite frustrerad och funderar på hur, hur man ska lyckas få fram vattnet. Men man behöver liksom sticka fram händerna för att det ska komma vatten. Vattnet finns alltid, men jag behöver på något sätt visa att men nu, nu vill jag fylla på här. Lite så ser jag på min relation till anden. Att varje gång som jag sticker fram mina händer och säger Gud nu behöver jag mer av dig. Då finns det att ta emot av. Ibland är jag lite dålig på att påminna mig själv om att göra det där. Men Bibeln säger att i tron på Gud så har du tillgång till ande. Och när du väljer att sträcka fram dina händer, när du väljer att på något sätt söka Gud och säga Gud, nu, nu behöver du komma och fylla på, då finns det vatten att få. Och jag vet inte liksom, hur du ser på dig själv, på din tro. Jag vet inte ens om du ser dig själv som troende. Om du inte har sagt ditt ja till Jesus så finns det en möjlighet för dig att göra det idag. Vi ger nästan alltid det utrymmet i våra gudstjänster. Om det är så att du skulle vilja bjuda in Jesus. Du skulle vilja liksom på något sätt sätta ner foten i ditt liv och säga. Jag vill tro på dig Jesus. Då vill vi bjuda in dig att komma till en av våra förebedjare som står här om en liten stund. Och säga, jag vill börja tro på Jesus. Och så vill de be tillsammans med dig. Och då kan du veta att allt det vi har pratat om idag, det gäller dig. Men det kanske är så... Att du behöver uppvärdera synen på dig själv och din Guds bild. Du kanske behöver på något sätt uppvärdera dig själv som kunglig. Eller Gud som en god och barmhärtig far. Du kanske behöver luta dig in i tanken på att ditt dop är en utrustning för en vandring som Gud har. När du funderar på hur du ska få ihop tillvaron och livet så säger Gud, så vet vad, jag har redan klätt dig i de kläder som du behöver. Och Om du befinner dig på en plats där du känner att det är lite torrt här nu då kan du idag få sträcka fram dina händer under kranen och säga, herre kom och fyll på med mer av din kraft. Kom med din ande, kom och ge mig mer av det du har. Så jag tänker att den här stunden vi har tillsammans nu kommer bli en stund av att du får söka Gud på det sätt som du behöver. får luta dig in i det som på något sätt är den person du är och där du står. Vi kommer att ställa upp lite det här framme. Det är helt vanliga människor egentligen som vill vara med och be för dig. När du kommer fram till dem så kommer de fråga dig vad du, vad du vill att Jesus ska göra för dem. Eller för, vad Jesus ska göra för dig. Och så kommer de att be för det som du vill. Eh, det är en möjlighet. En möjlighet. Men det är också så att vi kommer sjunga lovsång här under tiden. Det är också en enorm möjlighet för dig att luta dig in i Guds närvaro. Att uttrycka din egen bön till Jesus- men att på något sätt få luta dig in i allt det som du har i din tro så låt det här få bli en sån stund du kan få ställa dig upp tillsammans med mig så ska vi be tillsammans du som är förebedjare kan få komma fram och du som är med i lovsångsteamet också tack Jesus för allt det goda vi har i tron på dig Tack att du är kungars kung, herrars herre och vi får tillhöra dig. Vi får vara dina barn. Vi är kungligheter på grund av vem du är. Tack att den tillhörigheten den gäller oss. Tack att du erbjuder oss dopet som en väg att få lämna vårt eget och bli klädda i det du har. Hjälp oss att leva i det fullt ut. Hjälp oss att vandra på den väg som du har tänkt förvisade om. Att vi är klädda och har den utrustning som vi behöver. Och här är tack för flöde och vatten på insidan. Tack att det alltid finns kraft för varje ny dag. Tack att du alltid är villig att ge av ditt goda till oss när vi söker dig Herre jag ber dig att du ska komma med din närvaro från himmelen i den här stunden till den som behöver det Jag ber dig gode far att du bara ska på ett sätt väcka upp att du ska komma och påminna att du ska komma och röra igen att du ska komma och ge av ditt goda. Igår pratade vi ganska mycket om Abraham med ungdomarna. Abraham som fick ett löfte om att han skulle bli ett stort folk. Hur han fick vänta tills han var nästan hundra år gammal innan han blev pappa. Och vad det gjorde med honom. I början tror jag att han bad ganska intensivt av, över att få bli pappa. Och efterhand så tänker jag att han på något sätt visste att Gud hade lovat någonting. Men han vågade nästan inte tro att det kunde hända. När Gud kommer och säger att nu är Sara gravid, då skrattar han. Då skrattar åt tanken på att de ska bli föräldrar när de är hundra år gamla. Och jag vet inte om du har saker som du har bett för, saker som du har ropat till Gud om. Där du inte har sett någonting än. Det kanske har gått så lång tid att du nästan har slutat, men du vet att det Bibeln har lovat, det Gud har sagt. Han är en trofast Gud, han står fast vid sina löften. Ibland så tar det ganska lång tid. En del saker får vi inte på den här sidan evigheten, men jag tror... Att det kanske finns saker som du skulle behöva återupptäcka idag. Det kan finnas böneämnen som du har liksom lite grann lagt på hyllan. Det kanske finns ett böneämne som du ska återta den här söndagen. Något som du ska våga börja be om igen. Något som du vill se. Känn dig frimodig att söka förbön oavsett vad ditt behov är. Vi vill be för dig om det är någonting som har vaknat i den här stunden. Vi vill be för dig om du är sjuk i din kropp. Vi vill be för dig om du har andra behov eller människor eller situationer som tynger ditt hjärta. Så välkommen till förbön och välkommen att luta dig in i lovsång och tillbedjan tillsammans med oss.